0: Hay mucho por recorrer
1: Por descubrir Por aprender No te quedes por fuera De esta Expedición Cartagena
0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Expedición Cartagena, un recorrido sonoro por la memoria de Cartagena y su patrimonio, una apuesta de la Universidad de Cartagena y su Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. Soy Berta Lucía Arnedo Redondo. Para este nuevo recorrido hemos invitado a un cartagenero de corazón, de trabajo, de hechos, de muchas caminatas y cuentos. A través de su historia de vida, él nos ayudará a descubrir y a reconocer cualidades y oportunidades de la ciudad. Nos enseñará cómo cuando creemos en algo y le ponemos amor, lo logramos. Él es Martín Murillo, el hombre de la carreta más querida, más reconocida, viajera y nutrida de historias, la carreta literaria. Martín Roberto Murillo Gómez se define como el negro carretero. Nació en otra costa, en la Pacífica, en Quibdó pero desde hace 18 años vive en Cartagena de Indias, lugar que considera su otra cuna. Martín empuja una carreta poco común para nuestra región. Estamos acostumbrados a que las carretas sean empujadas por boceadores que nos ofrecen frutas frescas, tubérculos o cachivaches. Pero esta es muy particular porque desde hace poco más de una década nos ofrece libros y con ellos aras para volar a través de la imaginación y el conocimiento. Pues es junto a esta carreta que queremos hoy recorrer con nuestro invitado a Cartagena desde la experiencia de un promotor de la lectura y agradecerte Martín por habernos regalado a los cartageneros un elemento y una experiencia que ya es ícono de la literatura en la ciudad y que hace parte del paisaje y las dinámicas de nuestro corralito de piedra Bien Martín, bienvenido este paseo por la memoria de la ciudad no podemos darlo sin preguntarte antes, ¿cómo llegas a Cartagena y sobre todo, cómo nace la carreta literaria?
1: Bueno, llegué a Cartagena porque quería irme para Aruba después de, 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 del último emprendimiento que tuve, que fue el de las arepas rellenas, que lo inicié en, en, en Barranquilla luego en Barranquilla se puso la situación mala me acuerdo que era en el barrio eh, los Andes en la 27 con 68 entre 66 y 68 en una esquina de una farmacia luego de ahí me fui a visitar a mi mamá en Medellín me fui al Chocó, en el Chocó me cogió el Nuevo Siglo tuve el negocio de las arepas rellenas pero me hacía falta me hacía falta el Caribe me hacía falta esa ventana entonces tomé la decisión de regresar a Aruba y pues mi hermana Carmelina me ayudó la que trabaja en un banco hace muchos años que siempre ha sido mi apoyo y llegué a Cartagena en abril del 2002 y de aquí tomé vuelo a Aruba y de Aruba, eh, de Aruba estuve y regresé aquí y regresé y llegué al Hotel La Muralla en la calle de La Media Luna y ahí se me acabaron los recursos esperando la respuesta y, y, y en ese momento de la vida yo no quería como molestar más a la familia como molestar más a mi mamá y a, y a mi hermana Carmelina no otra vez otro fracaso más y, y era fracaso y ensayo yo había vendido periódicos y había eh, vendido Nature soncha y había navegado y había hecho muchas cosas y había lavado carros y había tenido negocio de tintos y, y, pero no había vendido cigarrillos, pero no 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 era bueno para ese tipo de negocio y entonces aquí me quedé y por medio de la lectura por medio de la lectura de, de, de empezar a leer de empezar a querer a querer ser un analista de la nba eh, se me se me, se me ocurrió un día porque me invitaron como, eh, como vendedor ambulante a el Congreso de la Lengua Española y ya yo era vendedor de aguas a por mayor aquí y entonces se me ocurrió un día estando en los bajos del de, de, portal de los escribanos ahí donde, donde Juancho donde eh, quedaba RCN diagonal al Palacio de la Inquisición y se me ocurrió y se me ocurrió eh, se me ocurrió que yo tenía que tener una carreta que yo necesitaba tener un vehículo y entonces ese vehículo era la carreta literaria y con ese vehículo yo iba a ir a las escuelas a los colegios, a la universidad a promocionar lectura pero que no le costara nada al colegio, entonces yo quería emular a la a la a la, a la fórmula 1, digo tengo unos patrocinadores los patrocinadores me, me, me dan los ingresos a mí y yo arranco y así me evito eh, la vuelta de estar en, en eh, pendiente de que quién es que me va a ayudar y eso y ahí inicio un 22 de mayo del 2007 arranco se me arranca la, la carreta literaria y, y, y lo primero fue el primer, el, eh, la primera vez que salí me tocó devolverme porque me faltaban recursos para la, para, para lo que era la alimentación y, y la y, la, y el arriendo y, y, y el primer patrocinador de la carreta fue el Concurso Nacional de Belleza gracias al Concurso Nacional de Belleza se montó la carreta y arranco y arranca la carreta literaria y bueno, no sabía no, no, realmente no sabía cómo eh, cómo iba a ser el, el, el desarrollo de esto, pero gustándome la lectura, he logrado sostenerme y, y, y tener como una marca propia, hacer una marca propia de la carreta en el mundo de la promoción de la lectura, y, y ha sido maravilloso porque todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo aprendí en los otros, entre comillas, fracasos, lo he puesto al servicio de la carreta. Ante todo, una cosa fundamental para mí, tener paciencia y constancia. Con paciencia y constancia ha sido una fórmula eh, esencial para mí, y ese es... Más o menos así, e ese es ese más o menos como nace la carreta y como yo llego a, a, a hacer este, este, este proyecto macondiano, por decir algo, pero al servicio de, la, al servicio de los estudiantes de, de Cartagena, de Bolívar, de la región Caribe y del mundo. Y ya, ya es una marca, es una marca, vuelvo y repito, es una marca de ciudad. Eh, la carreta está, debe estar en el inventario cultural de la ciudad de Cartagena. Donde quiera que vaya siempre la reconocen como la carreta literaria de Cartagena de Indias, Colombia. Esa es la carreta de Martín Murillo. Haber logrado pasar de ser un hombre útil a la sociedad por medio de las ventas de agua a tener un proyecto de vida que me sitúa ante las nuevas generaciones como una persona que... Eh, Le lleva una carreta llena de libros, el, el señor de los libros, el señor eh, leedor, como me dicen muchos niños, y que esta carreta tiene una marca original, que es la marca cartagenera, que es, la, que es hecha en Cartagena para el mundo. Sí, no soy cartagenero eh, de nacimiento físico, no soy cartagenero de nacimiento físico, pero soy nacido en Cartagena. A partir de la carreta literaria yo me he constituido en un cartagenero eh, Neto, en un cartagenero eh, del Pozón, en un cartagenero eh, del Paseo Bolívar, en un cartagenero de Crespo, en un cartagenero de Manga, en un cartagenero del Campestre, en un cartagenero de Bayunca, en un cartagenero de La Boquilla. Eh, soy un cartagenero, me siento cartagenero, amo esta ciudad. Eh, esta ciudad para mí significa lo que significó Cuba para Hemingway. Sin esta ciudad yo ya no puedo vivir.
0: Qué bueno, Martín, que nos puedas transmitir a través de esto que nos cuentas, tu testimonio, tu compromiso con la ciudad y lo que haces, tu convicción. Llegaste a la ciudad, trabajaste muchas actividades y trabajando justamente como vendedor cerca del Teatro Adolfo Mejía, te surge la inigualable oportunidad de decidir un proyecto tan interesante y tan novedoso. Como diría un famoso escritor, el universo conspiró y diste a luz esta idea que ya es parte de la actividad literaria y de la promoción de la lectura en toda la región. Cuéntanos, por favor, a partir de estos 13 años... ¿Cómo han sido esas experiencias? Compártenos algunas de ellas, algún recuerdo, algún escritor, momentos del trajín diario de la carreta literaria.
1: Bueno, para mí lo más importante que, que he visto, hay dos aspectos. Los escritores es uno. En ninguna otra parte del mundo yo he podido tener o podría tener acceso a los escritores de tanta relevancia en el mundo, premios Nobel, eh, el escritor de a pie, el escritor de aquí, el escritor a los escritores en toda la escalera de importancia de la literatura, pero los escritores. Creo que es lo más, lo más importante que he visto y he aprendido a convivir con ellos, a, a leerlos y luego a tenerlos enfrente y, y poder preguntarles, no solo, no solo a los que vienen del extranjero, sino a los a, a los, a los a los nuestros, a los Martín Salas, a los Rumo Gustos, al profesor Muner Cabadía, tener el apoyo de la fundación Gabo eh, desde un principio, desde que era vendedor ambulante, es para mí es ha sido lo más lo más importante. Eh. Con, con, solo con la primaria y un no es causa de, de bachillerato he logrado y una carreta con libros lo más importante para mí ha sido ese contacto directo con los escritores que muchas veces soñaba o los veía en la televisión o en un periódico o en una revista o en la internet y no y no y nunca me imaginé que fuera a tener la oportunidad de estar al lado de, de gabo o de Vargallosa, John Lee Anderson el maestro Bastenier, Miguel Ángel Bastenier. Cuando conocí a Gabo, eh, resulta que él fue, mmm, como en el 2010, llegó a la fundación y, y allí el señor nos dijo que si hacíamos lo que realmente nos gustaba, seríamos felices. Y ese día fue muy emocionante porque resulta que, que él... Eh, eh, él me firmó ese día del amor en los tiempos del cólera una edición, una primera edición pero estaba vieja y él se queda mirándola como con aquella ternura la va y a mí eso me llamó me llamó la atención y, y, él, y él le dice a su a su a su sobrina eh, que está ahí, Patricia Torres le dice, mira qué bonito este libro y entonces ella le dice, sí, es, es una primera edición y yo le pido que me lo firme y él me lo firme, fue, fue un momento fue un momento muy mágico, muy solemne y luego bajamos y nos tomamos la foto en la carreta ahí en la calle San Juan, en la calle San Juan de Dios o la ida al, al kinder de banquitos de la seño Mati que queda ahí en la calle del Espíritu Santo que fue uno de los primeros de los primeros eh, eh, kinders que visité y, y me abrieron me, me abrió el espacio para mí fue muy muy gratificante ese, ese, ese espacio donde la seño Mati muchas generaciones pasaron por ahí por donde la seño Mati cuando yo subía las fotos en las redes sociales sobre todo en Facebook gente que estaba en los Estados Unidos y en Europa eh, me decían hey, yo, yo yo estudié ahí ese es el de la seño Mati y, y hablaban cosas maravillosas ese era uno de los momentos lindos de ahí y y, y anécdotas eh, eh, de, de, de los niños cuando me veían en las tiendas o, o cuando me veían en los supermercados. Y mira, ahí está el, el, el señor leedor. Siempre hay un reconocimiento del niño por, por ese señor que, que le lee y le lee con respeto y hace parte de su, de su agenda cultural y hace parte del inmobiliario cultural de Cartagena. Cartagena es la única ciudad del mundo y la única eh, eh, en, de, de, de las ciudades patrimonio, de la, de la humanidad que tiene un proyecto de promoción de lectura. Ese, ese, ese es un orgullo que yo siempre me voy a llevar. Ir a las escuelas del entorno, a el CDI, a los preescolar, a la básica primaria, básica secundaria, hacer talleres de promoción de lectura, ponerme de acuerdo con los con los profesores o con la profesora de, de español y desarrollar las tareas eh, básicas de, de, de promoción de lectura en voz alta. Y eh, cuando me toca, eh, que no me toca aquí, que me toca viajar, entonces salgo por cualquiera de los municipios de Bolívar. Me precio de ser una de las personas que mejor conoce el departamento de Bolívar, de los gestores culturales. Soy el único promotor de lectura que te lo puedo decir a ciencia cierta que conoce este departamento. De, su, desde su último, desde San Pablo hasta Santa Catalina y desde eh, Montpós hasta San Jacinto del Cauca. Lo he atravesado, conozco sus vías terciarias, eh, lo conozco en un 90 y, 95%. Me, me impresiona la belleza de este, de este departamento y me gusta y salgo a hacer promoción de lectura. Hay una de las cosas que en Boca de la Onda, cerca Morales, hay unas, hay unas cuevas y hay una siena que eso es la cosa más preciosa que yo he podido ver. Bolívar es muy bonito por dentro. Ojalá algún día se pueda hacer turismo normal sin, sin correr ningún tipo de riesgo. Pero básicamente yo y ahora en pandemia lo que he hecho es... Eh, eh, lo que hago ahora en pandemia es todos los días que me es posible eh, subir un video dedicar un cuento, una lectura de un cuento a un niño o a una niña y eso le gusta mucho entonces hay que ensayar las lecturas y gracias a Dios yo tengo una un, la carreta tiene un buen portafolio una buena colección de libros infantiles y he podido he podido eh, eh, he podido realizar todas mis actividades de promoción de lectura a partir del canal de YouTube de la carreta literaria Leamos, de las redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram. Me he sostenido y he sabido eh, aprovechar esa herramienta que me, que, 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 me, que me da esa luz. Por WhatsApp también grabo mucho audio para mandar eh, a las profesoras para que ellas se lo repartan a los, a los niños que no tienen la posibilidad de tener. Hoy en día el que no tiene canal de YouTube tiene como acceder a WhatsApp. Entonces, con las herramientas de las redes sociales ha sido muy bueno porque he podido eh, sostener eh, el proyecto. Ya creo que he pasado de todo en la vida. Y ya después de esto, eh, no sé qué más me falta pasar, pero yo, yo he estado en inviernos, en veranos, me ha tocado temblores, me ha tocado esa angustia de... me acuerdo cuando vivía en el choque esa angustia de que se va a meter la guerrilla. Ya, 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 ya se va a meter la guerrilla y uno estaba como en esa... Ya. Pero esa es la vida mía, leer. Por eso yo he acuñado una frase que dice que, que la lectura es como la mamá de uno. Siempre está ahí y nunca te va a dejar solo. Siempre estará para darte el momento preciso, acompañarte donde tú la necesitas para eh, darte abrigo, para guiarte, para socorrerte, para educarte. Eso es la lectura. Me quedo en casa hoy, viernes 26 de junio de 2020 Te narro una historia, te leo un poema o te leo un cuento Nuestro cuento de hoy, Cómo esconder un león Este cuento va dedicado a los niños Lía Reyes Anillo Lía Reyes Anillos Y Lian Romero Bermejo Lian Romero Bermejo esta dedicatoria es de parte de la directora de la Biblioteca Pública Municipal de San Juan Nepomuceno, Miladis Acosta. ¿Cómo esconder un león? Este es un cuento de Helen Stephen. Un día de verano, un león se dio un paseo por el centro para comprarse un sombrero.
0: Bueno, justamente estamos escuchando algunos apartes de la tarea de Martín por estos días en las redes sociales, aprovechándolas justamente para seguir contando cuentos, especialmente al público infantil. Martín, ¿la literatura para qué? ¿De qué manera crees que la literatura nos puede ayudar a construir la ciudad? ¿De qué manera eso que tú haces y que replicas con docentes, con estudiantes, con niños, en las bibliotecas de la ciudad, en los municipios de Bolívar, nos puede ayudar a construir la sociedad que nosotros necesitamos?
1: Bueno, la literatura nos puede ayudar a seguir construyendo desde, las, desde la base, desde la niñez, desde las escuelas. Ojalá tuviéramos unas escuelas de referentes lectores fuertes, que el locutor, que el cantante, que el arquitecto, que el policía, que eh, el, no solo el maestro, que el ama de casa, que el, 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 el bombero, el aviador, todos, todos fuéramos a las escuelas a leer y que el niño entendiera o la niña entendiera que la lectura es, es una cadena que todo el que está en una profesión es porque ha leído y esa lectura de literatura por placer le va a llenar un, un, un vacío y le va a ayudar a comprender muchas cosas en la vida. La literatura, la buena literatura me sirve para ser una buena persona, para comprender y para respetar las leyes, para respetar los espacios, para respetar las opiniones ajenas, así no me gusten, pero es de esa forma que como ciudadano yo eh, voy contribuyendo a que esta ciudad que me ha visto nacer, que me ha visto crecer intelectualmente, que me ha visto formarme como un profesional en el, en el arte de, de, de la promoción de la lectura, eh, se pueda lograr, se pueda eh, eh, entender, se pueda entender y se pueda alimentar esa cadena. ...desde el hogar, desde la escuela, desde los espacios públicos... ...que la lectura y la literatura son la base de la educación... ...del conocimiento en todas las áreas... ...que eh, se pueda eh, respetar la crítica ajena, que se pueda valorar... ...que entendamos que nosotros como ciudadanos tenemos la obligación, los mayores de ser buen referente para las generaciones que vienen atrás de nosotros. Entonces, la literatura, además, tenemos la, tenemos la fortuna de tener eh, uno de los eventos literarios más importantes del mundo, como lo es el AI Festival. Tener ese privilegio de ser una de las principales ciudades del mundo eh, para el turismo también nos acerca y nos abre como una, como una ciudad dispuesta al libro y dispuesta al conocimiento porque aquí hay una historia que contar hay una historia que aprender y la literatura te lleva a construir todo eso sería muy lindo que el día de mañana tengamos una de las mejores bibliotecas del mundo en la ciudad de Cartagena que sea un gran centro cultural y esa, y esa literatura que esté allí que contenga todos nuestros escritores todos, los conocidos y los no conocidos, los jóvenes y los más viejos, aquellos con toda eh, la rimbombancia o con, toda con todas las medallas y todos los honores y aquellos que van llegando nuevos y van abriéndose un camino, pero tienen a los más laureados de, de referentes. Entonces la literatura es un vehículo para que la sociedad eh, aprenda a, 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 a llevar sus soledades, y a compartir qué bueno sería eh, así como se hablan de las novelas de televisión escuchar en los en las filas de los bancos en las filas de los supermercados la gente hablar de un libro
0: muchas gracias martín por acompañarnos y ayudarnos a conocer este proyecto tan valioso para la ciudad un buen momento para invitar a todos los cartageneros y cartageneras a abrir un cuento como esos que tú lees, el cuento de Cartagena de Indias, que tiene aún páginas vacías para que podamos seguir imaginando y escribiendo una historia con la cual todos nos sintamos más identificados y orgullosos de lo que somos, de lo que hacemos y tenemos, de nuestra herencia cultural. A quienes han sumado a esta expedición, muchas gracias. No olviden que debemos ser multiplicadores de todo, lo aprendido, lo recortado, lo compartido, para preservar nuestro legado. Agradecemos a nuestros aliados, el Programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, el Laboratorio de Medios Audiovisuales y a UDC Radio. Recuerden seguirnos a través de las redes. En Facebook, Observatorio del Patrimonio Cultural Guión Unicartagena, en Instagram arroba opc.unicartagena y en Twitter arroba opc.unicartagena. Nos encontramos muy pronto en Expedición Cartagena.
1: Todavía hay mucho por recorrer. Por descubrir, por aprender. No te quedes por fuera de esta. Expedición Cartagena, Expedición Cartagena.